0: Morgen. So, soll ich ein Taxi anrufen oder gehen wir da
1: Wir gehen dahin, oder? Okay, cool. Machen wir. Ja hier direkt in der Kirche.
0: Und da du ja dann du, dadurch sozusagen heute mein Co-Moderator bist,
1: erzähle ich das. dir, was
0: ich noch mache im Podcast. Ja, ich weiß ja nicht, äh, ob du dich beschäftigt hast mit Harry.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Dem weltberühmtesten Ersatzreifen.
1: <lacht> mit Harry, dem Weltberühmtesten?
0: Seine Autobiografie heißt ja Spare. Auf Deutsch heißt sie die Reserve.
1: Ach so, ja, ich bin, ich bin völlig raus bei dem Thema. <lacht> Ich, ich wundere mich immer nur, dass das so Gesprächsthema ist, so um mich rum auch und so. Und ich denke immer, ja, Wahnsinn, was, ja, das, ja. So, was das so für Wellen schlägt.
0: Es schlägt wirklich krasse Wellen, bis nach Düsseldorf. Er hat ja in seiner Autobiografie verraten, wie viele Menschen er im Krieg ich getötet weiß, hat. Ja, das,
1: habe ich, das habe ich natürlich schon gehört. Das
0: hast du gegeben natürlich. Und jetzt ja, ist ja die Frage, ob das irgendwelche Auswirkungen hat auf die Invictus Games, die hier im Herbst stattfinden sollen. Darüber spreche ich mit Verena Kensbock.
1: Naja, ja, spannend. Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Was uns da in Düsseldorf erwartet. Ja.
0: Genau, und ansonsten geht es ums Thema Shopping. Ich weiß ja, du bist ein großer Shopper.
1: Ich habe auch schon mal geshoppt, ja.
0: In <lacht> deinem Leben, ja, zwangsläufig. Ja. Gehörst du zu den Männern, die dann so sitzen vor so einer Umkleidekabine und auf ihre Frau warten? Nee, ich gehe gar nicht mit. Das finde ich sehr sympathisch. Ich frage mich immer, wer geht mit? Wer macht sowas? Ja, Welche das, Frau zwingt dir, Mann? Ja, das
1: finde ich auch. Also ich glaube, da haben beide nichts von.
0: Na, es gibt ja Paare, die gehen gerne zusammen shoppen, ne? dann finde ich das wieder gut, dann ist es ein schönes gemeinsames Hobby, aber ja. manchmal siehst du so Männer davor, wo du so denkst, so, du wünschst dich so weit weg, tausend Meilen weit weg, ja, ja. ich wünsche du hättest nie geheiratet. Naja, jedenfalls Secondhand-Shops sind ja eine tolle Sache und durch diesen Trend zum Upcycling und Vintage und so, äh, total wichtig geworden. Und unsere tolle Kollegin Marie Bockhold hat eine Liste von second hand in Düsseldorf erstellt und kommentiert. Und ja, ich habe mir...
1: ausführlich, also ja. unglaublich. Ja.
0: Ich habe mir nur drei angeguckt.
1: Ja, super. Das, ja.
0: das wird ein unser Thema Nummer drei.
1: Mein Name ist Alexander Esch und ich steige gleich in ein Taxi mit Helene Pawlitzki.
0: Ihr hört Folge 239 dieses Podcasts und da Rhein steht bei 3,64 Meter. Sind Sie frei?
1: Ja.
2: Rheinpegel,
1: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Was hat dich eigentlich diese Woche noch so in Düsseldorf bewegt, Alex?
1: Äh, journalistisch? Ja, oder persönlich. Ähm. Es
0: gab so ein paar Themen, also zum Beispiel die Besetzung der grünen Parteizentrale. Jetzt, Stimmt, das äh, war heute. jetzt gestern in diesem Fall, heute ja. ist ja Freitag. Es
1: geht ja über Nacht weiter, ne?
0: Ja, die haben sich ja geräumt dann nachts.
1: Ja, okay. Die Grünen
0: haben dann irgendwann nach Mitternacht gesagt, so jetzt ist Schluss. Ja, okay. Jetzt haben wir auch keinen Bock mehr. Keinen
1: Bock und mehr, und die, die
0: Aktivisten haben gesagt, das ist feige, das nachts zu machen.
1: Ja, ja, das, äh, klar, diese ganze Lützerath-Problematik. Echt nicht gut für die Grünen. Nee, okay. das, das, das stimmt, ja. Das stimmt.
0: Dann fand ich spannend, ein Hotel in Flingern wird demnächst eröffnet, hat Uwe Jens berichtet, äh, mit einem Aufzug für Autos.
1: Hm, ja, das hat man doch dringend benötigt noch, oder? In ja, das, ist das, ist so das hat doch wirklich noch gefehlt. Insbesondere
0: in Flingern. Ja. So, dass du dein Auto praktisch hochfahren und neben deinem Zimmer parken kannst.
1: Genau, auf dem Balkon. Verrückt, für, für auch, 60 warum Euro. Warum man sich auch auf dem Balkon setzen, wenn man sein Auto dahin stellen kann?
0: fand ich total spannend. Er schreibt dass das in den anderen Standort, das gehört einfach zu deren Konzept. Ich glaube, Be Mine heißt diese Kette aus irgendwelchen mhm. Gründen. Und das gehört bei denen zum Konzept. Und benutzt wird es von Leuten, die besonders wertvolle Autos oder besonders wertvolle Dinge in ihren Autos haben. Aha. Also wenn ich du mit deinen Kronjuwelen rumfährst. Harry, ja. so. ich mich auch <lacht> gefragt. Verrückt. Und dann habe ich eine Nachricht gelesen, die habe ich ehrlich gesagt nicht ganz zu Ende gelesen. Aber du weißt das vielleicht. Das Grand Central, da bewegt sich ein bisschen hm. was.
1: Ja, da ist das ist ja auch ein Grundstück der ähm, ähm, ominösen Adlergruppe, die so sehr in Schieflage geraten ist und äh, was eben zur Folge hat, dass da sich nichts tut auf diesem Grundstück und eigentlich eine Brache äh, bis heute ist. Und äh, offenbar laufen da eben Verkaufsprozesse äh, und Verkaufsverhandlungen unter anderem mit Cartella, die vorher mal Eigentümer auch dieses Grundstücks waren und jetzt mit einer Gruppe von anderen Investoren versuchen, dieses Grundstück wieder zurückzukaufen. Und da sagt eben der cartella chef dass das auf einem guten Weg tatsächlich ist. Also es ist immer, dass das sehr aussichtsreich ist offenbar, was eben dann wirklich auch dazu führen könnte, dass dieses eines der wichtigsten Baugrundstücke in der Stadt dann doch irgendwann mal entwickelt wird.
0: Es kann aber auch noch Jahre dauern, ne? Ja,
1: natürlich, klar. Fantastisch. Ich gehe Obwohl, es gibt da, also der, der, der formale Prozess ist relativ weit fortgeschritten, da könnte man quasi drauf andocken, äh, um es ein bisschen grober zu formulieren. Und, äh, da also man müsste nicht wieder von vorne schnell, anfangen genau, mit
0: dem Genehmigungsverfahren. Relativ, ja,
1: relativ schnell wieder anfangen können zu bauen. Ja. Ey,
0: verrückt, hey, dass das so lange dauert. Ne? Aber ich, es gab ja jetzt diese Woche auch diese Nachricht, dass in Deutschland, ich weiß gar nicht, was, was war das? wie viele Tausende, Hunderttausende Wohnungen in Deutschland fehlen und wie wenige gebaut werden und dass das alles irgendwie total brach liegt und ja. keiner hat mehr Bock, Wohnungen zu bauen, weil es viel zu teuer ist, in Deutschland Wohnungen zu bauen. Genau. Da kannst du mal sehen, von, von was das kommt.
1: Ja, ja absolut. Wahnsinn. Also 400.000 Wohnungen sind das, glaube ich, die äh, gebaut werden sollen pro Jahr. Das ist das Ziel. Und sie schaffen so die, die ist Hälfte. Die so Genau, gute Hälfte ist ja. schaffen sie. So. Und die Aussichten sind sehr schlecht, weil nee, tatsächlich, wie du sagst, die Baukosten so gestiegen sind. Ja. ja. Auch in Düsseldorf übrigens habe ich noch gar nicht geschrieben, ne? darf man gar nicht öffentlich sagen. Aber <lacht> die Zahl du meinst, das
0: weiß sonst keiner Zahl, außer dir? <lacht> ja, das habe ich mir
1: exklusiv geben lassen. Nee, aber die, äh, tatsächlich, die Zahl der Bauanträge im letzten Jahr ist deutlich zurückgegangen. Im oh, oh. zu den Vorjahren. Also da zeichnet sich das auch ab ne? und ja. schlägt sich das auch nieder, diese, diese Zurückhaltung. Also das
0: lest ihr bald bei RP Online. Ja, jawohl. Bevor wir weiterfahren kurz ein bisschen Werbung. Ich muss gestehen, ich war noch nie im Apollo-Varieté, was irgendwie komisch ist, denn ich gehe ja eigentlich total gerne in den Zirkus und die Shows im Apollo sind ja sozusagen Zirkus für Erwachsene. Aber diese Woche hatte ich die Freude und das Privileg, bei der Generalprobe der neuen Show Rock'n'Roll Circus dabei sein zu dürfen. Und Leute, ich kann nur sagen, wenn ihr euch mal einen richtig, richtig coolen Abend machen wollt, dann kauft euch bitte jetzt sofort eine Karte für diese Show. Ich muss zugeben, dass ich auch deshalb so begeistert bin, weil ich eine ziemliche, und gelegentlich verheimliche ich das auch, eine ziemliche Schwäche für Rockmusik der 60er und 70er Jahre habe. Es grenzt bei mir tatsächlich ein bisschen ans Peinliche, aber ich stehe dazu jetzt mal. Und Rock'n'Roll Circus ist wirklich eine Liebeserklärung an diese Art von Musik. Das heißt, ich war da total gut aufgehoben. Also ihr müsst euch das so vorstellen, eine Live-Band spielt die größten Rockhits, während Artisten und Clowns davor wirklich teilweise unglaubliche Dinge tun. Also wirklich eigentlich die perfekte Verschmelzung von Rock'n'Roll und Zirkus. Und das sieht man schon am Bühnenbild. Marshall Ems und Roter Samt, sage ich nur. Das sagt eigentlich alles. Sänger der Band ist Max Buskohl, den ihr vielleicht noch von DSDS kennt. Und seine Stimme passt wirklich perfekt zu so Songs wie Painted Black oder Hotel California oder Ballroom Blitz. Und wenn man dann noch sieht, wie diese Musik mit der Artistik verschmilzt, also wie die Künstlerinnen und Künstler dazu performen, das ist wirklich sehr beeindruckend. Also zum Beispiel die Kontorgenkünstlerin Noemi Espana. Die schießt auf dem Kopf stehend mit den Füßen Pfeil und Bogen ins Ziel. Irgendwie so crazy. Oder äh, Angelo Laner, der brennende Messer auf seine Assistentin wirft. Die Kapovic Brothers aus Kasachstan, die schleudern sich gegenseitig mit dem Titerboard. Das ist so eine Art Wippe, Meter hoch in die Luft, machen dabei irgendwie salty. Und weil man im Theater ja deutlich näher dran ist als in einem Zirkuszelt, ist das Ganze wirklich, also ich muss echt sagen, echt atemberaubend. Also Leute, geht hin, Rock'n'Roll Circus läuft noch bis zum 2. April im Apollo Varieté. Tickets gibt es ab 19 Euro und für mehr Infos zur Show schaut einfach vorbei auf Apollo-Varieté.com. Vielen Dank ans Apollo-Varieté, dass diese Episode des Rheinpegel-Podcasts möglich macht. Und jetzt zurück ins Taxi. So Alexander, warum wir jetzt hier eine kleine Rundfahrt im Taxi durch Düsseldorf unternehmen, ist, weil du diese Woche unter anderem übers Taxifahren, bzw. die Preise fürs Taxifahren und für andere Mobilitäten gesprochen hast. Und was ich aber spannend fand, war, du hast ganz viel diese Woche über Mobilität gesprochen, weil es auch äh, bei dem Thema Sharing-Angebote wahnsinnig viele Neuigkeiten gibt.
1: Mm, das stimmt, ja. Also es fällt auf, dass äh, viele dieser Sharing- Angebote vom Carsharing über den E-Scooter, äh, über das E-Moped, äh, auch äh, selbst Leihräder, man erinnert sich an Mobike, äh, weiß nicht, ob das noch jemand was sagt, diese orangenen äh, Plastikfahrräder, die die Stadt vollgestellt hatten, aus China, <lacht> die ja auch schon lange weg sind. Aber jetzt sieht man eben auch bei anderen, dass da viele offenbar einfach mal ausprobieren, funktioniert das in so einer Stadt, aber dann auch wieder hm. schnell weg sind. Jetzt zuletzt ähm, hat sich Felix verabschiedet. Das war so eine äh, so ein, äh, Konkurrenz zu Eddie von den Stadtwerken, also so ein E-Moped. Ähm, und jetzt ganz aktuell... Green Mobility, so ein rein elektrisch angetriebener Carsharer, hat jetzt auch seine, oder will seine Flotte Ende des Monats abziehen. Also äh, da ist viel in Bewegung und ähm, gleichzeitig eben auch bei, bei Taxi und äh, Angeboten wie Uber ähm, versucht die Stadt irgendwie einen Weg zu finden, äh, wie man da zu einem, ja, weiß ich nicht, äh, zu, einem, zu, zu besseren Voraussetzungen äh, kommen kann, dass es eine Art Gleichberechtigung gibt für beide, weil die sehr unterschiedliche sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen haben.
0: Wir leben ja in wahnsinnig spannenden Zeiten, was Mobilität insbesondere in Städten angeht, muss man sagen. Das sieht man ja daran, dass diese ganzen Anbieter kommen und gehen und man eigentlich nur ganz schwer sagen kann, wie sieht es denn in zehn Jahren tatsächlich aus? Also was wird denn der Mobilitätsmix sein? Ja. Optimalerweise ja, das wollen ja eigentlich alle, einen Mobilitätsmix, der äh, wenig mit Verbrennern mehr zu tun hat und viel mit Elektromobilität. Ich glaube auch, ein Mobilitätsmix, der wahrscheinlich sehr individualisiert sein wird, vermute ich. Also ich glaube, Nee. meinst du nicht? Nee, ich, ich glaube, glaube persönlich nicht. nicht, aber das ist ein Streit, den hatte ich mit Arne schon immer im Podcast. Ich glaube persönlich nicht, dass dieses Konzept, ich steige am Punkt A in eine Straßenbahn und steige am Punkt B aus der Straßenbahn, aus mhm. und alle anderen fahren auch die gleiche Strecke. Ich glaube, darauf werden sich die Leute in Zukunft immer weniger einlassen.
1: Wirklich? Ja. Aber ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl, weil es mit Abstand das effizienteste Verkehrsmittel ist, das einfach wie kein anderes ähm, so effizient so viele Leute auf engem Raum von A nach B befördern kann. Ich habe mal eine Studie gelesen, dass selbst das Fahrrad da äh, lange nicht mitkommt, weil ein Fahrrad in Bewegung mit anderen Fahrrädern auch schon wieder mhm. relativ viel Raum in Anspruch nimmt. Mhm. Auf, äh, das ist ein Platzproblem. In das ist ein Platzproblem, okay. ja. Auch, auch das, ja.
0: Interessant. Ja gut, mhm. ja, ich meine, ich, mein, ich bin echt kein Mobilitätsexperte, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Menschen, die alles customized bekommen und alles mhm. sofort bekommen, du bestellst etwas und es ist an deiner Haustür, du musst nicht mal losgehen. Stimmt. Also diese ganze Logik, da, also, ne, da komme ich einfach nicht zum Omnibus am Schluss. Aber ja. ich meine gut, okay, mhm. fein. Also ist eine andere Debatte. Ähm, springende Punkt ist, diese ganzen Plattformlogiken sind etwas, was auch ganz anderen wirtschaftlichen Zwängen unterliegt. Also es geht ja immer eigentlich darum, eine Markt... Abdeckung sozusagen für so einen Anbieter, der zum Beispiel E-Scooter oder E-Mopeds oder was auch immer herstellt oder bereitstellt, ähm, herzustellen, ne, damit er genug Leute vereinigt auf sein Angebot, so, die ihn benutzen, die Tier benutzen und nicht Voy zum Beispiel. Ja. Und da ist mal die Frage, wer gewinnt am Ende? Und jetzt sieht man halt, manche ziehen jetzt weiter. Und gleichzeitig Gibt es wieder ein bisschen äh, Debatte um Uber? Jetzt müssen wir uns noch mal alle dunkel erinnern, was Uber noch mal genau ist. Das ist ja ein bisschen kompliziert.
1: Das stimmt, weil, weil Uber auch äh, ganz unterschiedliche Dinge war äh, in Deutschland. Also, die haben mal angefangen damit, dass sie einfach irgendwelche Leute äh, in Autos gesetzt haben, die dann ähm, Menschen transportiert haben, ohne dass sie da irgendeine Berechtigung für hatten. Und da, da sind sie auch dann äh, letztendlich gerichtlich äh, gescheitert. Also das wurde gerichtlich untersagt. Und dann haben die mal wieder neue Modelle entwickelt. Mittlerweile ist es tatsächlich letztendlich. Das eigentlich nur eine Mobilitätsplattform. Das heißt, man kann auf dieser, in dieser App dann unterschiedliche Mobilitätsangebote buchen. Und ähm, was vor allem eben für Aufsehen sorgt, ist der Mietwagen mit Chauffeur. Das ist eigentlich ein taxiähnliches Angebot. Aber unterliegt anderen Rahmenbedingungen. Also, diese Mietwagen müssen zum Beispiel immer wieder zurück zum Betriebssitz. Eigentlich, da gibt es den Vorwurf, das machen die nicht oft genug. Aber man kann es letztendlich buchen wie ein Taxi auch. Auch Taxis kann man ja über Apps mittlerweile buchen. Nur der große Unterschied ist, diese Mietwagen haben eben keinen festgelegten Tarif, wie das die Taxis haben, sondern einen sehr flexiblen Preis, der je nach Nachfrage deutlich unter dem Taxipreis, dem Taxitarif liegen kann. Das ist sogar meistens der Fall, aber bei sehr hoher Auslastung an Silvester oder bei Messen können äh, da auch deutlich höhere Preise aufgerufen werden, als das beim Taxi der Fall, der Fall ist. Und mittlerweile ist eine Konkurrenz zum Taxigeschäft entstanden. die sagt, die Taxibranche dafür sorgt, dass es dem Taxigeschäft richtig an den Kragen geht.
0: Aber warte mal, nur damit ja, ich das verstehe. Sorry. Also der Preis für Taxis, der ist ja nicht, da kann ja nicht jeder Taxifahrer selber sagen, ich okay. nehme jetzt, wenn du einsteigst, 4,50 genau. Euro 50 und jeder Kilometer kostet so und so viel. Ja, sondern hier die
1: Uhr vor uns, die läuft gnadenlos. Genau, 10,20 Euro. Bei 4,50 Euro, das ist der Startpreis. <lacht> und dann geht es mit dem Kilometerpreis 2,20 Euro ist der, glaube ich, geht es weiter. Ja.
0: Genau, okay, und das wird aber nicht von den Taxifahrern festgelegt, genau. sondern von der Stadt, glaube ich.
1: Genau, das ist von der Genehmigungsbehörde, die Stadt, die letztendlich dafür zuständig ist, weil Taxis gehören zum öffentlichen Nahverkehr. Da, da gibt es gesetzliche Vorgaben, das gehört zur Daseinsvorsorge. So dieser Kernfall ist eigentlich der ja, letztendlich Kranke, Hilfsbedürftige muss zum Arzt oder zum Krankenhaus. Der muss irgendwie dahin befördert werden können und muss ein Recht darauf haben, dass das auch funktioniert. Und das kann letztendlich dann nur gewährleistet werden, wenn man Taxis dazu verpflichtet und gleichzeitig dann eben diesen ganzen Markt regelt. Das ist zumindest die Ansicht des Gesetzgebers.
0: Genau, da sagt aber Uber, wir machen aber was ganz anderes. Wir vermieten Autos und zufälligerweise sitzt in ja, diesem Auto noch ein Fahrer. Selber.
1: Ja, die vermieten gar nicht Genau, selber, nicht sondern, genau es gibt Mietfragen. Wir bieten
0: praktisch eine Plattform an, an den Leute, die ein Auto besitzen, das sie vermieten möchten und gleichzeitig auch noch als Fahrer vielleicht aktiv mhm. sein wollen. Sich genau,
1: Fahrer engagieren, ne? einfach Mietwagenunternehmen, das können auch das können auch Unternehmen sein, die sonst ganz andere Aufträge erfüllen, im Auftrag von weiß also nicht anderen Unternehmen werden die gebucht oder so, aber die können eben auch auf Uber ihre Dienstleistung quasi anbieten. Dann. Und die Preise sind nicht reguliert? Genau, richtig, die sind nicht reguliert, sondern das ist das macht dann Uber über die Plattform, je nach Nachfrage, die auf dieser Plattform herrscht, passt sich dieser Preis an. Und der kann äh, enorme Spitzen hervorrufen, das, da gibt es ja ähm, äh, gibt's auch schon Beispiele aus den USA und so, wo äh, so enorme äh, Rekordsummen erreicht wurden dann an Silvester oder auch, ähm, bei, bei wenn ich das richtig im Kopf habe, bin ich mir ganz sicher, bei... bei ähm, Terrorgefahr oder so, das, Ach, das ist dann sehr, sehr durch die Medien gegangen, genau okay. weil alle ein Taxi wollten ja. und dann sind die Preise so hochgegangen. Also, dass man selbst aus der so Notsituation dann quasi Profit geschlagen hat.
0: Heftig. Und das ist ja, ich meine, es ist eigentlich ein Algorithmus wahrscheinlich einfach. Ne? Der genau. und so Angebot ja. und Nachfrage vergleicht. Mhm. Okay, und jetzt gibt es Debatten dazu in der Politik der Stadt.
1: Richtig, ja, weil man sagt, das ist eigentlich eine Wettbewerbsverzerrung. Da sind zwei, die was Ähnliches anbieten und haben aber ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Und äh, gerade diese, diese Zeit, in der die Auslastung gering ist und Uber mit günstigen Preisen operiert, das führt dazu, dass Taxis viel weniger ausgelastet werden. Und ja, klar, ich gucke in meine
0: App, was ist eigentlich gerade genau. günstiger, wenn ich jetzt an die Messe will und dann nehme ich natürlich das günstigere Angebot. Ja,
1: so ist es, genau. Und äh, da sagt, und da gibt es jetzt eine Neuerung im Personenbeförderungsgesetz von 2021 wo drin steht, jetzt können Kommunen eben auch diesen ähm, Mietwagenmarkt regulieren, um eben den, letztendlich den Taximarkt, für den sie ja eine, die Pflicht haben, äh, dafür zu sorgen, dass das funktioniert, wegen eben dieser Daseinsvorsorge. Müssen Sie eben quasi den Taximarkt schützen, wenn Sie der Ansicht sind, dass der dadurch angegriffen ist durch diese äh, Uber-Preise? Und ähm, da äh, gibt es eben die Möglichkeit, jetzt Mindestpreise festzulegen für ähm, diese Mietwagen. Mhm. Und da ist die Stadt jetzt dabei, äh, das vorzubereiten oder hat es eigentlich auch schon vorbereitet. Es gab eine politische äh, eine Vorlage für den Verkehrsausschuss, in dem äh, in dieser Vorlage stand drin, so, das müssen jetzt 4,10 Euro Startpreis sein, 2,10 Euro, glaube ich, pro Kilometer. Also also fast annähernd dem Taxitarif. Und Aber günstiger eigentlich. Ja, noch ein bisschen günstiger eigentlich, genau, ja. das stimmt. Also da gab es auch äh, Vertreter aus der Taxibranche, die gesagt haben, das müsste eigentlich höher sein, der Preis. Weil ja Uber auch eine höhere Mehrwertsteuer zahlt zum Beispiel und so weiter. Die haben eigentlich eigentlich mehr Kosten, müssen zurück zum Betriebssitz und so weiter. Das müssen, müssten die eigentlich betriebswirtschaftlich auch einen höheren Preis sogar haben. Mhm. Aber das äh, zeichnet sich jetzt erstmal nicht ab. Nun ist aber diese Vorlage dann plötzlich auch wieder verschwunden aus dem System. Hm. Ja, also das ist äh, ein bisschen seltsam, weil aber der, der Grund äh, ist dann eigentlich dann auch wieder sehr nachvollziehbar. Das ist natürlich ein, ein heikles juristisches Neuland, auf, in, in das man sich jetzt begibt. Das ist noch gibt in keiner Kommune diese Mindestpreise. Da sind jetzt schon die Klagen absehbar von den Mietwagenunternehmen dagegen, wenn man diese Mindestpreise aufruft, weil das natürlich ein krasser Eingriff ist in, in die unternehmerische Freiheit. Und ähm, jetzt gab, waren in dieser Vorlage stand dann der Satz drin, ja, das ist ein ruinöser Wettbewerb für die Taxis, aber die entsprechende Datenlage, die dafür ja notwendig ist, um das nachzuweisen, die reichen wir jetzt irgendwann nach. Ah. Und äh, ja, das ist natürlich für die Politik eigentlich nicht machbar, ne? dann, dann so eine Entscheidung zu treffen, ähm, ohne tatsächlich einmal das äh, faktisch auch dargelegt zu bekommen. Ist also auf
0: jeden Fall ja schlau, wenn man schon ahnt, dass es eventuell Klagen geben kann, schon mal ja. zu gucken, wie, wie argumentieren wir denn dann eigentlich vor Gericht? Genau, ne? Und wenn die Daten noch gar nicht da sind, ist schlecht.
1: Ja, das muss man natürlich möglichst gerichtsfest machen. Das sagen die Politiker ja auch. Und ähm, das ist wohl äh, der Hauptgrund, warum dann diese Vorlage wieder zurückgezogen ist und ähm, diese Datenlage jetzt nachgereicht wird. Aber das ist, letztendlich ist es verschoben. Das heißt jetzt nicht, dass es das nicht kommt mit den Ministerriefen, sondern da wird jetzt nochmal hinter den Kulissen das besser vorbereitet. Ja, du
0: gehst davon aus, dass sie die Datenlage schon herstellen werden können, dass sie ja, es nachweisen können.
1: Ich, es wird eine Datenlage geben, sagen wir mal so. <lacht> ob, ob die dann ausreichend ist, ähm, das müssen dann am Ende wahrscheinlich tatsächlich Gerichte entscheiden, ja.
0: Okay, spannend. Was sagt denn Uber zu alledem?
1: Ja, Uber ähm, hält natürlich nichts davon, überraschender, ein wenig überraschenderweise. <lacht> ähm, und ähm, argumentiert auf vielerlei Ebenen. Die sagen zum Beispiel, was ich nicht nachvollziehen kann, Uber-Nutzer und Taxinutzer haben nur eine ganz geringe Schnittmenge. Weil Uber. Hauptsächlich über App äh, gebucht und Taxis werden immer noch, sagen die, über 95 Prozent per Telefonanruf an, äh, gebucht. Mhm. Halte ich aber nicht für ein schlüssiges Argument, weil, also, natürlich kann man ein Taxi anrufen und trotzdem über die App erstmal gucken, was ist denn eigentlich günstiger. Mhm. So, ne? Also, so wäre jetzt mein Nutzerverhalten. Ich, also, mhm. da, da könnte ich, ähm, auch wenn ich das Taxi vielleicht hinterher telefonisch anrufe, ähm, heißt das nicht, dass ich nicht auch ein Uber als Alternative äh, verwenden würde. Und was äh, Uber ja noch sagt, das ist äh, so die Hauptargumentation. Uber würde dafür sorgen, dass weniger privat Pkw gefahren wird. Mhm. Also das, da, da setzen sie auf diese Nachhaltigkeitskarte. Und ähm, wenn man jetzt dafür sorgt, dass beides teurer wird, Mietwagen und äh, letztendlich auch Taxis, das ist ja noch die weitere Debatte, dass auch die Taxitarife weiter steigen müssen mhm. aufgrund der gestiegenen Rahmenkosten, äh, ähm, dass das dazu führt, dass mehr privat Pkw gefahren wird ja. und äh, nicht äh, eben diese... Äh, ja, letztendlich hm. Autos, die sowieso in der Stadt unterwegs sind. Naja, ob das naja. wirklich so ein flüssiges naja, Argument ist. Ja, genau.
0: Mal abgesehen davon, dass ein Auto ja schließlich ein Auto ist, da ist, ja. ändert
1: ja nichts Aber an wo, wo die den Punkt haben, finde ich, dass diese Flexibilität der Preise, die, die ist ja auch sinnvoll. Auch in, in vielerlei anderen Wirtschaftsbereichen ist, ist das ja gang und gäbe. Also wenn hier Messe ist, dann ist das Hotel teurer. Hm. Wenn nicht, dann ist das Hotel günstiger. Aber ist das sinnvoll? Ich würde, ich würde sagen schon, weil wenn wir hier sehen, dass äh, zu bestimmten Tageszeiten in der Woche Taxis sehr schlecht ausgelastet sind. Warum sollen dann Taxis nicht, nicht auch einen günstigeren Preis anbieten, um die Auslastung herzustellen? Ne? Wenn Und das da, so funktioniert, ja. Ja, genau. Also ja, die Frage,
0: aber, ob mehr Leute Taxi fahren dann.
1: Ja, also das zeigt, glaube ich, das zeigt, zeigt der Vergleich Taxi Uber schon sehr deutlich. Uber ist deutlich besser ausgelastet als die Mietwagen als die Taxis. Also ungefähr doppelt so gut. Ne? Also das ähm, ist das ist, glaube ich, schon ein Faktor. Und das gibt eben auch das neue Personenbeförderungsgesetz her, eine Flexibilität bei Taxipreisen. Und das wird eigentlich spannend zu sehen sein, ob das nicht jetzt auch von der Stadt vorbereitet wird, dass es da so einen gewissen Preiskorridor vielleicht gibt, in mhm. dem man sich bewegen kann, auch als Taxi. Und dann bestimmte Zeiten festlegt, in denen es günstigere Preise gibt, aber vielleicht auch höhere Preise, wenn die Auslastung entsprechend ist.
0: Okay, super spannend. Ja. Haben Sie ein bisschen zugehört? Ja. Und was denken Sie?
1: <lacht> was soll ich da sagen?
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass Sie uns sicher zur Messe gebracht haben. Ja. Und äh, an der Messe wird es ja im September hochhergehen. Natürlich vorher auch schon wahrscheinlich nur ganz so oft, aber ähm, an der Messe entsteht ja diese, dieses, diese Area für die Invictus-Games da.
1: Aha, im September ist das?
0: Ja, das ist im September, genau. Vom 9. bis 16. September genau, mhm. finden die Invictus Games statt. Paralympics praktisch für Kriegsversehrte. Mhm. Und zwar erfunden von Prince Harry.
1: Prinz Harry, ja. Sehr wohl.
0: <lacht> so, und äh, da ist natürlich Düsseldorf schon ein bisschen aufgeregt. Das ist eine große Veranstaltung. Ähm, der ehemalige Oberbürgermeister Thomas Geisel hat das hier nach Düsseldorf geholt mhm. und äh, war damals schon ganz stolz. Und es ist natürlich auch eine durchaus Sportveranstaltung mit internationaler Stra Strahlkraft. Mhm. Sehr schön. Die Bundeswehr ist hier in Deutschland dafür zuständig, das dann auszurichten. Also schon echt eine spannende Nummer. Und jetzt gab es aber diese Woche eine ganz interessante Debatte, nämlich um die Frage, wie sicher sind eigentlich die Invictus Games, angesichts der ja Tatsache, dass Harry in seiner Autobiografie recht frank und frei über seinen Kriegseinsatz in Afghanistan gesprochen hat. Und darüber habe ich mit unserer Kollegin Verena Kensbock gesprochen. Wir müssen über Prinz Harry sprechen, Verena. Immer gerne. <lacht> Bist du royal-affin irgendwie? Nein, ehrlich gesagt überhaupt nicht.
3: Ich äh, gucke ein bisschen The Crown, aber hänge ähm, total hinterher. Aber dann, dann kennst also du ja wenigstens ansonsten. die
0: Familiengeschichte einigermaßen. Ja, ein bisschen, ja. Ja. ja, ja, die Welt teilt sich ja im Moment so ein bisschen in Pro und Contra Harry. Wer sein Buch gelesen hat, ist eher so Pro. Der Rest der Welt ist irgendwie gerade eher so ein bisschen Contra. Wir haben uns über das Buch übrigens auch sehr ausführlich diese Woche unterhalten uns darüber im, im Aufwacher-Podcast, wer mal reinhören will. Der gute Michael, mein Kollege, hat es ganz gelesen und erzählt alles darüber, was man wissen muss. Jedenfalls hat der junge Prinz in seiner Autobiografie, die ja diese Woche erschienen ist, über seine Zeit im Afghanistan-Krieg gesprochen und ist dabei sehr, sehr konkret geworden. Unter anderem hat er öffentlich gemacht, dass er 25 Menschen getötet haben will. Und er findet es offenbar auch gar nicht so schlimm, diese Zahl zu nennen. Da sagen dann aber jetzt andere Leute, Harry, das war eine schlechte Idee, das hättest du mal besser gelassen. Wer sind diese Leute, Verena? Das
3: war der Militärexperte Alan West. Der hat ähm, der Sonntagszeitung Sunday Mirror ein Interview gegeben und hat sich da auch ziemlich besorgt geäußert ähm, nach dieser Aussage. Er sagt, das wären sehr unkluger Schachzug von Prince Harry, das so zu äußern. Denn ein hochrangiges Taliban-Mitglied hat ihm daraufhin auch
0: Kriegsverbrechen vorgeworfen. Das kann ja Folgen haben. Spezifisch gibt es ja die Frage, die steht im Raum, ob die Invictus Games in Düsseldorf gefährdet sind. Wie könnte denn so eine Gefährdung aussehen?
3: Der Militärexperte sprach davon, dass es ernsthafte Sicherheitsprobleme geben könnte. Ein bisschen konkreter wurde er, dass er sagte, es müssten Maßnahmen getroffen werden, um vor allem die Veteranen zu schützen. Ähm, wie genau so eine Sicherheitsbedrohung aussieht, ähm, verraten die Sicherheitsbehörden natürlich nicht. Ähm, die sagen, ähm, die haben die Berichterstattung zur Kenntnis genommen und ähm, die Sicherheit hat oberste Priorität. Ähm, und man werde das
0: Sicherheitskonzept anpassen. Die Angst ist ja vermutlich auch einfach, dass Harry durch diese sehr konkreten Aussagen einfach nochmal ein Schlaglicht auf das wirft, was Soldatinnen und Soldaten aus dem Westen so in Kriegseinsätzen tun, oder?
3: Genau, bei den Invictus Games, die heißen ja, ähm, Spiele der Unbesiegten ähm, treten ja ehemalige Soldaten, ähm, so Kriegsversehrte gegeneinander an in so einem freundschaftlichen Wettstreit. Sie messen sich da in unterschiedlichen Sportarten. Ähm, insofern sind das natürlich, ist das natürlich eine Veranstaltung, die, in der es indirekt um Menschen geht, die im Krieg gedient haben und ähm, die das überlebt haben. Und insofern könnte das natürlich Durchaus ein Ziel sein. Die
0: Invictus Games hängen ja einfach auch total an Harry. Der hat sie ja schließlich erfunden.
3: Genau, er ist Schirmherr und er ist auch derjenige, der die diese Idee mitgebracht hat. Er hat ja selbst, ähm, wie du ja sagtest, im Afghanistan ähm, Krieg gedient und hat diese Idee zu den Invictus Games wohl aus den USA mitgebracht. Ähm, die äh, Vereinigten Staaten sind da ja mal ziemlich ähm, vorne mit dabei, ihre ähm, kriegsversehrten Soldaten ähm, zu feiern und ähm, er fand diese Idee wohl schön, die dort äh, sportlich gegeneinander antreten zu lassen ähm, und hat das auch
0: in Europa initiiert. Jetzt kommt das Ganze nach Düsseldorf. Wie viel wird man denn als normaler Düsseldorfer überhaupt davon merken?
3: Die Veranstaltung wird auf jeden Fall richtig groß. Ähm, das werden ähm, 500 Soldatinnen und Soldaten aus ganz vielen unterschiedlichen Nationen erwartet. Die bringen natürlich ganz viele Familienangehörige mit. Ähm, es sind passen 54.000 Zuschauer in das Stadion, also theoretisch kann das eine eine riesige Veranstaltung werden über mehrere Tage, eine Woche lang soll das gehen. Dieses große Ereignis wird halt hauptsächlich um die Arena in Stockholm stattfinden, da soll ja dieser Invictus Games Park entstehen, also das ist so eine One-Location-Veranstaltung, da Drumherum wird sich wahrscheinlich einiges zeigen, ähm, wenn Prinz Harry aber auch wieder selbst nach Düsseldorf kommt, was erwartet wird. Ähm, wird Da wird man das wahrscheinlich auch in der ganzen Stadt merken, dass da alle in L
0: Alarmbereitschaft sind. Und da wird bestimmt einiges los sein, ja. Ja, müssen wir mal aufpassen, was Harry in den nächsten Monaten noch so von sich gibt. Das ist ja noch eine Weile bis September. Finde
3: ich auch sehr äh, kurios zum einen und andererseits natürlich auch ein bisschen beängstigend, wenn man da so eine eigentlich sehr schöne Großveranstaltung als Gast in der Stadt hat. Das ist ja eigentlich eine schöne, ein schönes Event für Düsseldorf. Vielen Dank,
0: Verena Kenzbock. Sehr gerne.
1: Ist das in diesem Jahr schon? Ja. ja. Ich dachte nächstes Jahr.
0: Nee. Das ist ne? wie die Zeit vergeht. Mein Gott.
1: Das ist ja schon dieses Jahr auch. Ne? Es ist, ist schon ist dieses ja, Jahr. Das ist ja gar nicht mein nächstes Jahr.
0: Das stimmt. So, du hast ja vorhin meine Schuhe bewundert, die ich gebraucht gekauft habe.
1: Ja, sieht aber gar nicht so aus. Die strahlen wirklich wie neu.
0: Ja, man muss sagen, ähm, gebrauchte Gold. Sachen kaufen, es ist gar nicht so schlecht. Und man sollte es öfter tun. In Düsseldorf kann man das an verschiedenen Stellen und ähm, warum Leute überhaupt Second-Hand-Shops betreiben statt eine schöne neue Boutique aufzumachen, das habe ich mir mal erzählen lassen. Unter anderem von einer Inhaberin von Coco Selected in Flingern. Kenn ich nicht. Dann du es jetzt kennen.
1: Ja, super.
0: Hallo. Hi. Hi. Helene vom Rheinpegel.
4: Hi, ich bin
0: Pia. Hi Pia. Hi, ist gut was Pia. los bei euch?
4: Ja, jetzt heute ist es tatsächlich, äh, ist ganz gut was los, jetzt, die, im Laufe der Woche war es relativ ruhig, aber äh, der Freitag. <lacht> Am Freitag sind alle Leute irgendwie schon im Modus vorbeizukommen und um zu stöbern. Schön. Coco Selected heißt euer Store. Erzähl kurz, wer ja. ihr seid. Wir sind Katrin, Carla und Pia. Ich bin Pia. Wir sind beste Freundinnen, eigentlich schon seit immer. Wir sind schon zusammen zur Grundschule gegangen und wir haben im September 2021 Coco Selected eröffnet. Das ist ein Secondhand-Concept-Store. Das heißt, Hauptstandbein ist tatsächlich gut erhaltene Secondhand-Ware von total unterschiedlichen Marken und auch in sehr unterschiedlichen Stilrichtungen. Und nebenher führen wir ein Neuwarensortiment an sowohl Fair Fashion, aber auch sehr vielen Kleinigkeiten, sei es Interior, Haarklammern, Schmuck, auch alles von nachhaltigen Labels, was wir so ein bisschen Nagellack, Nagellack genau, was wir so ein bisschen handverlesend zusammenstellen. Warum? Warum macht ihr das alles? Äh, tatsächlich machen wir all das, weil es für uns als Konsumentinnen genau das nicht gab und wir so ein bisschen versucht haben, das auf die Beine zu stellen, was wir uns zum Einkaufen gewünscht haben, weil ähm, wir schon so ein bisschen für uns den Gedanken verfolgen, nachhaltiger zu konsumieren und... Wir es sehr, sehr schwierig fanden, irgendwie dafür gute Anlaufstellen zu haben, wo man weiß, da kann man irgendwie mit einem guten Gewissen stöbern, aber es ist irgendwie auch ein bisschen spannender, als äh, in Läden zu shoppen, wo man vielleicht sehr vieles vorgekaut kriegt.
0: Total. Ähm, wenn man sich hier so umschaut, dann ist es tatsächlich ja so, ähm, man fühlt sich wie in einer schicken Boutique. Es ist nicht, wie früher es in second shops ja oft so war, dass man so ein bisschen so Wültasche-Atmosphäre hatte. Ähm,
4: wie selektiert ihr, was ihr hier anbietet? Ähm, sagen wir mal so, wir haben gar nicht so sehr viele harte Kriterien. Allerwichtigstes Kriterium ist tatsächlich ein sehr guter Zustand der Kleidung. Das heißt, alles, was irgendwie schon deutliche Tragespuren hat, kommt für uns gar nicht in Frage. Die Sachen müssen frisch gewaschen sein, weil wir eben genau nicht so ein bisschen diesen Wühltischcharakter haben wollen, sondern sehr bewusst uns dazu entschieden haben, ein Boutique-Erlebnis zu schaffen. Und ansonsten ist es, wir schließen bis auf absolute Discount-Labels fast keine Marken aus, versuchen aber schon auch einen guten Mix zu haben an Labels, die vielleicht in den Fast-Fashion-Sektor gehören, aber auch Marken, die schon nachhaltig produziert sind, die irgendwie auch diesen Gedanken verfolgen. Das heißt, wir sehen schon auch einen Nachhaltigkeitsaspekt darin, Fast-Fashion-Labels aufzunehmen und denen ein neues Zuhause zu geben. Aber wir wollen schon auch sehr bewusst noch ein bisschen stärker in die Richtung irgendwie, dass wir sagen, okay, wir haben auch einen guten Share an fairen Labels, die auch in unserem Second-Hand-Sortiment zu finden sind. Mhm. Habt ihr auch Herrenkleidung? Haben wir, ja. Also ähm, wir haben Herrenkleidung. Das wird auch von den Käufern sehr gut angenommen. Es ist bei den Herrensachen tatsächlich eher die Herausforderung, immer die Sachen ins Sortiment zu bekommen, die auch nachgefragt werden. Also da merken wir, das matcht noch nicht zu 100%. Prozent. Also abgegeben werden deutlich andere Sachen als die, die nachgefragt werden. Aber wir freuen uns. Also tatsächlich heute Morgen hat noch ein Herr ähm, sehr begeistert einen großen Einkauf irgendwie hier hingelegt und sowas freut uns dann auch, dass wir merken, eigentlich ist für jeden und jede was dabei.
0: Ich stelle mir das Logistische besonders schwierig vor beim Betreiben eines second ladens Denn einerseits die Kleidung erstmal aufzunehmen, zu sichten und dann aber auch irgendwo zu lagern, denn die wird ja wahrscheinlich nicht sofort in den Laden gehängt, manche Sachen... Behält man ja vielleicht auch erstmal im Hinterkopf, weil die ja auch wiederkommen irgendwann, ne? die Mode so. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Habt ihr ein riesiges Lager, wo ihr alles lagert oder wie geht das?
4: Äh, tatsächlich genau das Gegenteil. Wir haben ein sehr kleines Lager. Wir haben aber einen sehr hohen Durchlauf. Also es ist so, dass wir schon ähm, sehr gut strukturiert sein müssen, irgendwie sehr genau überlegen müssen, welche Teile macht es gerade Sinn, ins Sortiment zu nehmen und welche gegebenenfalls auch nicht. Ähm, aber wir haben schon so zwischen, ich würde sagen, also vielleicht vorab, unsere Kleidung ist komplett auf Kommissionsbasis bei uns. Das bedeutet, wir kaufen nicht an, sondern Privatpersonen geben nach Terminvereinbarung Sachen bei uns ab. Wir geben im Vorfeld auch rein, was suchen wir, was suchen wir vielleicht auch nicht. Und diese Abgabe sichten wir dann und entscheiden, was nehmen wir auf. Ähm, die Sachen, die wir aufnehmen, bleiben für acht Wochen bei uns. Und ähm, dadurch haben wir auch immer so ein bisschen in der Hand, wie viel nehmen wir gerade auf, wie viel Kapazität bietet unser Lager noch. Aber ähm, tatsächlich unser sehr kleines Lager ist gar nicht so oft extrem voll, weil wir das ganz gut inzwischen gehandelt kriegen, dass da ein guter Durchlauf ist und wir auch irgendwie nur die Sachen annehmen, von denen wir uns auch versprechen, dass wir sie schnell verkauft kriegen. Also die Herausforderung ist eigentlich die Buchhaltung? Ja, letztlich kann man es auch so sagen, ja. Aber ähm, also ich würde sagen, wir haben uns dafür, dass wir jetzt erst knapp über ein Jahr da sind, schon ganz gut eingespielt, was das angeht. Ja, das funktioniert trotz kleinem Lager recht gut.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Wir haben sehr unterschiedliche Zielgruppen. Also natürlich macht man sich im Vorfeld so ein bisschen Gedanken, wen möchte man ansprechen. Wir merken aber jetzt, dass wir sehr unterschiedliche Leute ansprechen. Wir sprechen zum einen eine recht junge Käuferschaft an, primär weiblich, aber nicht ausschließlich. Ähm, dann gibt es aber auch so diese, ich würde jetzt mal sagen, Anfang-, Mitte-, 30-Jährigen, Berufstätigen, vielleicht auch eher Gutverdienerinnen. Und dann darüber hinaus auch schon wieder so die, wo man merkt, okay, ähm, ich würde sagen Ü50 und nach oben hin total offen, die ihr Geld einfach jetzt inzwischen nur noch für sich selber ausgeben, vielleicht irgendwie die Kinder nicht mehr im Haus sind. Also das kann man tatsächlich gar nicht so sagen. Und was uns auch sehr wichtig ist, was zum Glück auch gut funktioniert, ist, dass wir nicht nur die ansprechen, die sowieso Secondhand-Shoppen gut finden und supporten, sondern dass wir glaube ich auch über dieses Boutique-Konzept gerade die Leute auch reinholen, die vielleicht unter anderen Umständen nicht so für Secondhand zu begeistern sind, weil ich würde sagen, wir haben schon relativ regelmäßig Leute hier, die dann reinkommen und im ersten Moment auch gar nicht registrieren, dass es hier gerade Secondhand ist, was sie sich anschauen, weil wir auch alle Kleidungsstücke mit unseren eigenen Labels irgendwie markiert haben, dass auch oft erst irgendwie beim Kaufvorgang so ein bisschen festgestellt wird, ah okay, ich kaufe hier gerade ein Secondhand-Teil und das ist halt auch schön, dass wir eben auch die erwischen und ansprechen, die vielleicht eigentlich nicht so Secondhand-affin sind.
0: Coco Selected, hier in Flingern. Alle Adressen von allen Stores, die wir hier besprechen, findet ihr natürlich in den Shownotes. Da verlinke ich euch auch den Artikel. Und Pia, suchst du mir jetzt noch einen Teil aus eurem Sortiment aus für mich extra, speziell? Ja, na klar, sehr gerne. Cool, muss aber second hand sein.
4: Auf jeden Fall, kriegen wir hin. Wonach isst ihr denn? Oh, schwierig. schwierig. Also wir stehen das, jetzt oh, das ist hier superschön. zum Beispiel. Oh, schon
0: gefunden. Das
4: war ja einfach. Wir stehen jetzt hier zum Beispiel gerade in der Ecke. Wir haben so ein bisschen im Laden aufgeteilt, wo findet man bunt gemischt Marken und wo findet man Marken, die vielleicht schon von sich aus von eher hochpreisigen oder auch explizit nachhaltigen Labels sind? Da stehen wir jetzt gerade. Ich habe jetzt hier einmal einen blauen Cardigan von Amt Angels für dich. Sehr, sehr schön. Und den könnte ich mir zum Beispiel gerade ganz ja. gut an dir vorstellen. Beschreib mal kurz. Ähm, es ist ein, ein langer blauer Cardigan. Ich weiß gar nicht, ich gehe davon aus, dass der bestimmt einen Wollanteil hat. Genau, das ist ein Baumwoll-Woll-Cardigan. In Größe M, Armed Angels, auch ein faires Label. Größe und M, auch sehr nett von dir, vielen Dank. <lacht> Größe M, genau. Ich ähm, <lacht> ja. der passt, aber ja, wir aber probieren Aber das mal. ist ein, so ein typisches, lässiges Teil, äh, worüber wir jetzt uns zum Beispiel immer sehr freuen. Ähm, und eben, ne, wenn wir ähm, faire Labels reinbekommen, dann eben ganz besonders.
0: Cool, den probiere ich an und danach wechsle ich einmal die Location und schauen wir noch einen anderen Second -Hand shop an. Vielen Dank, Pia. Danke dir. Hallo. Hi. Hi. Helene von Hi. der Rheinischen Post. Ich bin Anke. Hi. Verrätst du uns einmal, wie du heißt und äh, was du machst? Ja, ich äh, heiße Anke Schmidt.
5: Ähm, ich habe einen Kinder-Second-Hand- und Umstandsmodenladen in Bilk die Klamotte.
0: Genau, man sieht sehr, sehr deutlich schon, der Zuschnitt ist ganz klar. Es ist äh, ein Laden, in dem es Kinderkleidung gibt. Es ist ein Laden, wo es auch ein bisschen Umstandsmode gibt, aber es ist halt wirklich eine, eine klare Zielgruppe, würde man, glaube ich, im Marketing sagen.
5: Richtig, genau. Also klar, äh, neugeboren bis äh, 14 und äh, eigentlich schon vorher, weil Schwangerschaft ja schon dabei ist.
0: Also äh,
5: ja, einmal durch sozusagen. Wie bist du dazu gekommen? Äh, ich habe selber eine Tochter und ähm, irgendwann war die Frage, was macht man nach, dem, äh, Eltern, nach der Elternzeit? Zurück, ich habe beim Film gearbeitet, zehn Stunden Tage, sechs Tage die Woche am liebsten. Kannst du mit Kind nicht machen, also zumindest konnte ich das nicht. Und habe mir überlegt, was ich machen kann. Da ich gerne mit Leuten zusammen bin, habe ich gedacht, da muss irgendwas sein, wo ich äh, ja, eben mit Leuten was zu tun habe. Und dann hatte ich viele Kinderklamotten zu Hause und habe überlegt, okay, was gibt es in Düsseldorf oder was gibt es eben nicht? Wie sehen die aus, die anderen Läden? Die haben mir nicht unbedingt alle so mega gut gefallen. Dann habe ich tatsächlich in einer anderen Stadt mal geschaut. Den Namen möchte ich jetzt hier gerade nicht nennen, der Stadt. Ähm, und äh, da waren die viel besser strukturiert, aufgeräumter. Äh, das war professionell. Das sah aus wie ein Laden und nicht wie ein Hinterhof-Garagenzimmer äh, oder so. Das wollte ich nicht. Ich wollte halt, dass es aussieht wie ein schöner Laden.
0: Also dieses Wühltischmäßige, was es ja oft gibt, ne, bei äh, Secondhand-Läden, äh, gerade bei Second hand kleidung finde ich, wo man einfach so ein bisschen sich durchwühlen muss und gucken muss, ob man gut, was Gutes findet oder leider nichts. Das ist, ja, das sieht man hier ja ganz genau. ist wirklich gar nicht so. Du hast die Kleidung aufgehängt an den Seitenwänden des Ladens. Es ist alles nach Größen sortiert. Also man findet, glaube ich, relativ schnell was ähm, und weiß dann so oft sofort, äh, gibt es das, was ich suche oder gibt es das nicht? Und ja, es sieht doch wirklich aufgeräumt aus, das muss man sagen. Das ist wahrscheinlich viel Arbeit. <lacht> ähm, ja, wenn es einmal so ist, dann ist
5: es ja okay. Dann muss es halt nur äh, beibehalten, wie zu Hause auch. Ähm, aber genau das ist es. Diesen Wühltisch-Charakter fand ich eben immer nicht so schön. Den habe ich in anderen Läden eben äh, gesehen und wollte das nicht. Und äh, ich mag selber auch nicht. Deswegen war mir klar, okay, wir haben zwei Jungs und Mädels gemischt. Ich finde, das ist ja heutzutage sowieso wurscht. Ähm, aber dann eben nach Thema, ne? police T-Shirts, Hosen... Bodies, Strampler, keine Ahnung, Schlafsäcke etc. getrennt.
0: Aber dass man das so schön hinkriegt, ist ja ganz schön schwierig, finde ich, bei Secondhand, weil es ja einfach äh, Markenzeichen auch ist, dass ganz viele verschiedene Sachen da sind. Es ist halt nicht wie ein, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine, ein, ein neues Sortiment in einer Boutique, wo alles auch so ein bisschen zueinander passt und so, ne? Richtig, ähm, also deswegen versuchen
5: wir nochmal zusätzlich alles nach Farbe zu, also innerhalb der Größe, ich weiß nicht, das siehst du, bei Größe 92 fängt es mit weiß an, geht über hell, rosa, rosa, dunkelrot, grau, grün, blau. Also dass wenigstens das nicht auch noch so wurstelig ist. Ja, weil du kriegst ja was an Augen, wenn du sonst in den Laden kommst. Ne? <lacht> äh, also das ist schon äh, Konzept und das ist auch schon der Plan, dass die Leute reinkommen und wissen, da ist das und da finde ich das und das sieht äh, ordentlich und gepflegt aus. Und so suchen wir die Sachen dann auch aus. Also wenn die Leute die bringen, gucken wir die durch. Sind da Flecken drauf noch, die man zu Hause vielleicht nicht gesehen hat? Sind die Sachen oldschool? Dann will die auch keiner mehr haben, also auch bei Kinderklamotten nicht. Äh, genauso wenig wie bei Umstandsmode. Und, ähm, und dann nehmen wir die Sachen, von denen wir denken, dass wir die verkauft bekommen.
0: Hast du den Eindruck, dass die Leute mittlerweile aus anderen Gründen herkommen und Secondhand-Kleidung kaufen? Hat sich da was verändert?
5: Lustigerweise habe ich gestern auf Instagram eine Umfrage gemacht und habe gefragt, warum die Leute Secondhand kaufen, weil ich das hier im Laden auch immer wieder gefragt werde. Und der erste Grund ist tatsächlich Nachhaltigkeit, der Umweltzuliebe. Dann geht es ums Finanzielle, um die verschiedenen Marken. Also wir haben halt viele Marken in einem Laden. Du musst halt nicht in fünf Läden rennen. Und weil es cool ist. Und ja, wie gesagt, die Nachhaltigkeit steht da ganz oben bei den meisten. Doch. Und ich meine, bei Kinderkleidung war es ja immer schon eigentlich ein Ding, ne? Ja, also dafür gab es ja immer die ganzen Trödelmärkte, die Kindergartenflohmärkte und so weiter. Da haben wir natürlich die letzten zwei Jahre profitiert, muss ich gestehen. weil Also nicht, dass wir deswegen jetzt in Geld schwimmen, aber es gab halt einfach keine, äh, keine Flohmärkte. Weil Corona-mäßig waren die nicht erlaubt, ne? Und dann waren die Leute natürlich mehr ja. hier. Wie viel Idealismus muss man haben, um einen second hand -Shop zu betreiben? <lacht> das ist eine schöne Frage. Äh, ich glaube, eine Menge. Also... Da, du bist halt einfach viel im Laden. Also ich finde Öffnungszeiten von 8.45 Uhr bis 11.13 Uhr und 12.17 Uhr bis ne, so, die gibt es ja auch gerne mal. Die finde ich heutzutage einfach nicht angebracht. Wir haben von 10 von bis halb sieben durchgehend auf, samstags von 10 bis zwei. Und da brauchst du schon auch Spaß. Viel Spaß und, äh, und auch den Gedanken eben, dass die Leute Secondhand kaufen können rund um die Uhr, wenn wir auch einen Onlineshop shop haben. Äh, das gehört natürlich dazu, klar.
0: Na dann, vielen Dank. Gerne. So, und jetzt bin ich im dritten Secondhandshop, ein ganz anderer Laden als die beiden, in denen wir vorher waren. Das hier ist Strike in der...
6: Brunnenstraße. Brunnenstraße,
0: dankeschön. Und ich bin hier mit Logan Kühn, hallo. Hallo. Ähm, erzähl mir ein bisschen über euren Laden, was ist das Besondere? Wie würdest du den Style beschreiben, den es hier gibt?
6: Auf jeden Fall geht es hier eher um 70s, 80s, 90s. Ähm, auch sowas in die Skater-Richtung, alles was halt äh, Vintage, Secondhand ist, bieten wir an. Wir sind auf jeden Fall auch der billigste Secondhand-Laden in ganz Düsseldorf, würde ich Boah, sagen. Woher wisst ihr das? Weil wir die Preise immer miteinander vergleichen, weil äh, wir gucken, dass wir auch wirklich die Sachen so anbieten dass jeder, egal ob man jetzt sehr, sehr viel Geld hat oder auch sehr, sehr wenig Geld hat, für jeden irgendetwas dabei ist, was das Herz begehrt. Wo fangen denn die Preise so an? Also die Preise fangen bei uns schon ab 2-3 Euro an. Also wir haben zum Beispiel bei uns eine Kiloabteilung. Da ist momentan der Kilopreis bei 19 Euro das Kilo, aber man braucht kein Kilo einzukaufen. Da findet man auch schon ein T-Shirt für 50 Cent oder 1 Euro, also das ist total verschieden.
0: Das ist nicht schlecht. Und äh, trägst du heute auch Strike oder hast du die Sachen woanders gekauft?
6: Generell nur Strike. <lacht> Sehr gut. Also meine Hose sowie mein Oberteil, generell mein ganzer Kleiderschrank ist nur von Strike.
0: Okay, du lebst in Strike Lifestyle.
6: Ich lebe in Strike Lifestyle, ja. <lacht>
0: Krass. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass es diesen dann gibt?
6: Ähm... Um, es war glaube ich damals einfach die Idee des Gründers hier der Firma, dass so viel Wasser verschwendet wird bei der Produktion von neuen Klamotten, dass ähm, er sich einfach so darüber geärgert hat, dass immer diese ganzen Fast Fashion Sachen wie ähm, schein oder andere große Firmen so viel Lebensqualität damit verschwinden, dass so viel Wasser und äh, so die Umwelt geschadet wird, dass er sich selber gesagt hat, wir müssen die Sachen, die schon da sind, wieder in den Umlauf bringen und äh, wieder an den Mann bringen. Ja, und deswegen ist er dann damals auch auf die Idee gekommen, das Strike zu gründen.
0: Ja, cool. Und wie lange machst du das hier schon?
6: Ich mache das tatsächlich schon seit drei Jahren. Also ich habe den Laden hier mit aufgebaut, seitdem äh, wir hier das angefangen haben zu mieten, sei es mit ähm, Spachteln oder alles Streichen <lacht> bis äh, alles aufbauen, jo. seit Anfang an dabei.
0: Krass. Ähm Ihr seid ja alle auch noch relativ jung, ne? Ähm, ja. Wie viel Idealismus ist da so dabei, äh, so einen Second-Hand-Shop zu betreiben? Weil ich glaube, so monsterreich wird man damit nicht, vor allen Dingen nicht mit den günstigsten Preisen in Düsseldorf.
6: Es geht eigentlich eher darum, wirklich der Umwelt wieder was zurückzugeben. So, Ich glaube, keiner in dem Unternehmen ist mit der Einstellung hier, sich eine goldene Nase zu verdienen. Aber es macht einfach Spaß, mit den Leuten so persönlichen Kontakt aufzubauen. Wenn man hier mit Leuten ist, man verkauft nichts, sondern man redet wie unter Freunden miteinander und ähm, versucht einfach für die Person das Richtige zu finden und äh, für jeden irgendwie da zu sein. So, Es geht bei uns überhaupt nicht so um das Geld.
0: Das testen wir jetzt mal, Logan. Du darfst mir jetzt einen Teil aus eurem Laden aussuchen. Einen Geheimtipp von dir persönlich für mich. Was ich unbedingt anziehen soll. Du kannst ja mal gucken hier, ich bin relativ konservativ angezogen, bis auf die goldenen Turnschuhe. Hier oben lila T-Shirt, ansonsten ein schwarzer Mantel. Aber such mir gerne was aus, was du denkst, was in meinem Kleiderschrank sein sollte.
6: Hm. Du
0: kennst ja hier alles. Das ist ja immer der Witz an Second-Hand-Shops. Man muss ja halt ziemlich suchen, ja. bevor man wirklich die, die Diamanten, die Juwelen findet. Aber du, du kennst dich hier ja gut aus.
6: Wie wär's denn mit dieser Jacke hier? Du oh,
0: der? eine lila Lederjacke. Ganz geil. Auf jeden Fall. Von Esprit. Eine alte Esprit-Jacke. Was wollt
6: ihr dafür haben? Die kostet 22 Euro. Alles
0: klar, das ist wirklich günstig. Ist das echtes Leder?
6: Das ist echtes Nicht Leder. Nicht schlecht. Geht davon aus. Ja. Schauen wir mal. Das ist
0: gut ausgesucht. Direkt gesehen. Ja, dann. Alles klar, die probiere ich gleich mal an. Dankeschön. <lacht> Perfekt. <lacht> so, das war der Reinpegel für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das tun unter rheinpegel-post.de Und jetzt gibt es noch das Wetter vom Wetterstuxi.
2: Bevor ich heute zum Wetter komme und vielleicht noch zu einem ganz kleinen anderen Thema, möchte ich euch natürlich erstmal ein frohes neues Jahr wünschen und auf dass ihr das bei bester Gesundheit genießen könnt. Ich beginne heute mit einem etwas anderen Thema, denn... Östlich von uns gab es in den vergangenen Stunden eine Menge Regen, wie beispielsweise im Sauerland mit bis zu 92 Liter pro Quadratmeter, beispielsweise in meiner Tagen. Das ist für uns in Düsseldorf hinsichtlich Hochwasser erstmal kein sonderliches Thema, auch wenn bis Montag nochmal 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter folgen werden. Aber die Wupper führt teils viermal so viel Wasser wie normalerweise und die Pegel gehen dort allerdings auch schon wieder ein bisschen zurück. Und es drohen keine weiteren Überschwemmungen. Dann beschäftigen wir uns mal mit dem Wetter für dieses Wochenende. Denn der morgige Samstag bringt uns am Morgen oder vom Morgen beginnend immer wieder Regen. Meist ist dieser relativ leicht unterwegs. Die Temperaturen liegen im Groben bei 6 bis 11 Grad. In der ersten Tageshälfte ist der Wind noch kein sonderliches Thema, legt zum Abend und zur Nacht aber weiter zu und bringt uns nochmal Böen bis 60 km pro Stunde. Am Sonntag starten wir freundlich in den Tag. Ab dem Mittag folgen vereinzelte Schauer, am Abend und in der Nacht geht das dann eher in langen Regen über. Die Temperaturen liegen bei in Anführungsstrichen nur noch 5 bis 7 Grad. Der Wind ist insbesondere in Schauernebel wieder stürmisch unterwegs mit bis zu 70 km pro Stunde in Böen. Kurzer Blick auf die neue Woche. Dort wird es weiter kühler und wir müssen uns wieder mit Nachtfrost und vereinzelt Schnee auseinandersetzen. Ab wann das dann Thema sein wird in der kommenden Woche, ist doch etwas unklar. Da empfehle ich euch sehr, meine Homepage jensstrux.blog anzuschauen. Dort werdet ihr dann täglich über die neuesten Entwicklungen des Wetters informiert. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann. Ciao, ciao.
0: Alex, vielen Dank fürs Taxifahren mit mir.
1: Sehr gerne. War mir eine große Freude. So könnte man häufiger arbeiten, sich einfach mit dem Taxi durch die Stadt fahren lassen.
0: Es ist schon bequem, man muss ja. es sagen.
1: Ciao. Tschüss. Mehr im Netz.
2: Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de
1: slash Düsseldorf.